0: Dobré ráno vám prajem všetkým. Priprávame sa teraz vnútorne na tieto bohoslužby s pevom prvej piesne. Ustaňte, prosím, k úvodnému požehnaniu a k piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, utekajúcim aj bojujúcim za slobodu, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom pánovi. Amen. Dobré ráno, prajem ešte raz, vítajte na dnešných bohoslužbách tu na Cukrovej ulici v Církvi v Bratskej. Vítam vás, ktorí sem chodíte pravidelne, aj vy, ktorí ste tu na návšteve alebo možno prvýkrát. Tiež pozdravujem všetkých, ktorí nás pozeráte cez obrazovky, cez naše vysielanie. Verím, že pán Boh sa vás aj dnešnú bohoslužbu dotkne a osloví. V tomto období, po Vianociach sa venujeme takým voľným témam, ktoré si kažuci vyberú a Peter Kučera to nazval kam veje vietor. A dnes sa s nami podelí o svoje, svoje myšlienky Monika Melcerová na tému Kristova mysel. Ja keď som ten názov videl, tak ma napadla prvá taká vec, že keď sa dvaja rozprávajú o niekom treťom, že čo urobí, čo si myslí, tak taká replika štandardná, že no ja mu do hlavy nevidím, ja neviem. My nevieme, čo ten druhý si myslí, my vieme možno niečo o tom, čo si myslíme my, aj to možno sa v tom čas zamotáme, o to viac, čo si myslí Boh alebo, alebo Kristus. Tak tých druhých poznávame len z toho, čo robia, čo hovoria. Tak aj dnes sa chceme zamyslieť nad Božím slovom, v ktorom máme zaznamenané, čo Boh hovorí, čo nám zanechal, čo povedal a na základe toho skúsime uvidieť, ako ako rozmýšľa a čo, ako chce, aby sme rozmýšľali aj my. Uh, teraz budeme pokračovať s ďalších dvoch piesní.
1: Dez Drímanom, 12. kapitola, 1 až 3. Nový život v Kristovi. Pozbudujem vás, teda bratia, pre Božie milostrdenstvo, aby ste prinášali svoje tela ako živú, svetu, bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo bude príjemné, čo je dokonalé. Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. Postaňme,
0: prosím, v spoločnej modlitbe. Pane Ježišu, ďaká za toto ráno, za to, že aj dnes nás voláš k tomu, aby sme sa oddali tebe celým svojim životom. Nie len navonok, tým, čo robíme, ako vyzeráme, ale aj vnútorne, tým, čo si myslíme. Naše konania, naše činy a snaženia sú poháňané práve našimi vnútornými myšlienkami, tým, čo si myslíme, po čom túžime. A vidíme, že dnešná doba nás tlačí do toho, aby sme zamestnávali našu mysel tým, ako byť efektívnejší, ako byť rýchlejší, ako vyťažiť čo najviac z danej situácie. Všade prítomné vnemy a obrazovky mobilov si nárokujú každú sekundu našej mysle. Tak ťa prosím, pomôž nám, aby sme vedeli zladovať našu mysel so tvojou perspektívou, s tvojim posudzovaním priorída s Tvojou mysľou. Aby sme ťa poznávali viac v chvíľach, keď odložíme veci, ktorými žijeme každý deň. Ďakujeme, že si prítomný aj tu dnes medzi nami. Všade tam, kde sa Tvoji ľudia stretávajú alebo kde nás počúvajú aj teraz. Prosíme o Tvoje požehnanie a o to, aby si premienial naše životy aj dnes. Amen.
1: Evanjelium podľa Matúša, 22. kapitola, 36. až 39. verš. Veľké prikázanie. Učiteľ, ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A on mu odpovedal. Milovať budeš pána svojho Boha celým svojim srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého.
2: Ráno vám všetkým. Profesorka z Južnej Kalifornie, Kay Hogarth, opísala pred niekoľkými rokmi svoju skúsenosť. So študentmi preberala krátky príbeh Shirley Jackson s názvom Lotéria. Odohráva sa v zapadnutom americkom mestečku občania mesta sa zhromaždia na napohľad nevinný rituál, ktorý má im a ich úrode zabezpečiť prosperitu. V centre tejto udalosti je lotéria. Občania, viditeľne rozrušení, po jednom pristupujú a ťahajú si papieriky. A v ich tvárach sa zračí úľava, keď je papierik prázdny. Zrazu príbeh odhalí krutú pravdu, že losujú o ľudskej obeti. Na konci si jedna žena vyťahne papierik s čiernou škvrnou. Ľudia zdvihnú kamene, obkolesia ju a zabijú. Dokonca aj jej malý syn mal kamienok v ruke. Keď túto esej prvýkrát publikoval New York Times v roku 1948, stretla sa s búrlivou reakciou poučenie príbehu Nebezpečenstvo slepého splynutia s davom vyvolalo mohutný odpor generácie, ktorá čelila Hitlerovi. Časy sa menia. V ten blahý večer profesorku Hogardovu zamrazilo zistenie, že príbeh nevyvolal v jej študentoch nejakú morálnu odozvu. Ten záver bol milý, podotkla jedna študentka. Ak je to súčasťou ich kultúry a ak to poslúžilo ostatným, tak to bolo v poriadku, odznela iná reakcia. Kej napísala, v tej chvíli som to vzdala. Ani jeden z pomedzi týchto 20 výrazne inteligentných študentov ani na chvíľu nepomyslel na to, že by sa vzoprel a postavil proti obetovaniu ľudí. Keď ma v decembri pozvali z jedného nemenovaného vydavateľstva, tak sa to tuším, musí hovoriť, e, ako hostia na rozhovor, pardon, podcast, spomenula som jeden dôležitý moment, keď ma e, môj vzácny priateľ upozornil na to, že Kristus nám ako najväčšie prikázanie pripomína milovať Boha celou svojou dušou, celým svojim srdcom, celou svojou silou a celou svojou mysľou. A že keď nemôžem milovať Boha celou svojou mysľou, mám problém. To podnetilo moje uvažovanie, o čom dnes hovoriť. Pôvodne som zvažovala inú tému, ale postupne ma pán otáčal k tomu, že mám hovoriť o mysli a myslení, o kresťanskom myslení. V Pavlovom liste do Korintu, v tom prvom, 2. kapitola, 16. verš, je napísané, kto poznal pánovu myseľ, aby ho poučal. My však máme myseľ Kristovu. Hovoríme, že veríme v Boha. Ale v akého Boha? Je Boh osobný, alebo neosobný? Je to Boh, ktorý sa o nás stará, alebo sme mu ľahostajní? Hovoríme, že veríme v Ježiša. Je to Ježiš, ktorý nám ukázal, že Boh má aj dobrú stránku a vie si to s trestom rozmyslieť? Alebo to Ježiš, ktorý zniesol ten najkrutejší trest a prelial vlastnú krv, lebo ten trest bol a je neodvratný? Hovoríme, že veríme v Bibliu, ale v akom zmysle? Že je to pravda nepremiešaná s omylmi, alebo len dobrý sprievodca do života? Myslíme si, že pravda je relatívna alebo absolútna? Je všetko, čo je tolerované a normálne, aj správne? Pred rokmi som sa zúčastnila jednoho seminára o svetonázoroch. Mali sme tam vyplniť dotazník a povedať náš názor na nejaké otázky. A boli sme veľmi prekvapení, koľko odpovedí bolo poznačených inými svetonázormi, ktoré sa vkradli do nášho myslenia. Neboli to vyjadrenia kresťanské. Čo teda znamená mysel Kristova? Aká má byť mysel Kristovca? A ako ju kultivovať? Pomôžeme si dvoma veršami. Ten prvý je zapísaný v druhom liste korinským, 10. kapitole, verše 3 až 5. Veď hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbranie nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby. Nimi rúcame ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha. A nimi viažeme každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. A sme pripravení potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Dr. John Lennox v jednom rozhovore spomenul že v Oxforde je dnes už nevhodné spomenúť slovo myseľ. Už sa hovorí len o mozgu. Je snaha veľa z ľudského konania vysvetliť cez neurovedu, cez organické procesy. Ako by sme my nemali nejaký vplyv na naše rozhodovanie a konanie. Sme len s hlukom buniek, ktoré sa nejako správajú a my s tým nemôžeme nič urobiť. Alebo chce, aby sme mali Kristovu myseľ. Nie len myslenie, ktoré koná kresťan, ale Kristovu myseľ. Čítame tu, že viaže každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. A keď k tomu pridáme ešte jeden verš, ten je zapísaný vo filipským druhej kapitole, ak teda jestvuje nejaké povzbudenie v Kristovi, ak jestvuje nejaká útecha z lásky, nejaké spoločenstvo ducha, nejaký súcit a milosrdenstvo, Dovršte moju radosť. Zmýšľajte rovnako, majte tú istú lásku. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Nič nerobte z tižiadostivosti, dostivosti, ani premárnu slávu. Ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba. A nevyhľadávajte každý iba svoje záujmy, ale záujmy druhých. Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš. Takže viaže každú myšlienku na poslušnosť Kristovi. Tiež nám pripomína, že spoločenstvo má byť jedna duša a jedna myseľ. A že máme zmýšľať ako Kristus. Viazať myšlienku na poslušnosť Kristovi. Musíme svoju myseľ premieňať, a to radikálne. Musíme si vybrať Kristus alebo svet. Nemôžeme tak trochu patriť Kristovi. Uprednostňujeme svoje pohodlie. Keď sa rozhodneme, že Ježiš Kristus je náš pán, potom má právo hovoriť aj do nášho spôsobu myslenia. Vyberáme si verše, ktoré nám vyhovujú. Keď to myslíme s našim duchovným životom vážne, potom nás Boh môže formovať často tak, že nás napomína a zjavuje nám pravdu, ktorá vôbec nie je príjemná. Racionalizujeme. Odôvodňujeme veci, taký už raz som. Alebo... Veď to takto robia všetci. Snažíme sa splínuť s davom. Teológ Gravi to pekne zhrnul vo svojej otázke. Ako sa prihovoriť generácii, ktorá počúva očami a rozmýšľa citom? Hriech, prekrúca. Božie usporiadanie vecí je najprv je mysel z nej vyplyne vôľa a keď konáme vnímame naše srdce a naše emócie hriech to otáča a to poradie je presne naopak emócie vôľa čin koľko filmov hovorí urob ako to cítiš ak sa v tom cítiš príjemne choď za tým viazať myšlienky na poslušnosť Kristovi Média sa nám snažia diktovať, ako sa máme cítiť. Pred rokmi zomrela britská princezná Diana. Jej úmrtie a prípravy na pohreb denne plnili správy po celom svete so silným emočným nábojom. Počas tohto mediálneho vypetia sa objavili návrhy, že Diana by mala byť vyhlásená za svetu. Úplne v tichosti, len o pár dní neskôr, Zomrela matka Tereza. Známa tým, že obetovala život pre odvrhnutých a najchudobnejších v Indii a prinášala, prinášala im Božiu lásku. Diana bola známa tým, že bola známa. Ježiš pridal to a celou svojou mysľou k pôvodnému textu z druhej knihy Mojžišovej, ako by chcel zvýrazniť, že nie je pochýb o tom, že intelekt hrá významnú úlohu v našom skúmaní a spoznávaní nášho vzťahu s Bohom. A na to musíme Boha poznať. Pretože keď niekoho poznám, dokážem sa na dianie a veci okolo seba dívať jeho očami. Ako teda kultivovať Kristovu myseľ v nás? Spoznávať Boha cez jeho slovo. Boh nám nechal Bibliu a študovať ju je pre nás rovnako dôležité ako jesť. Moja drahá sestra Joan Shelton spomínala, ako jej otvorilo oči, keď ju niekto jasne upozornil. Ak nečítaš Bibliu, si buď duchovne mŕtva, alebo duchovne veľmi chorá. A nemyslím tým veršík v dennom zamyslení. Nemyslím tým ani sledovanie textu počas bohoslužby, ak je vysvietený na stene. Ale sústredené štúdium, čítanie celých kníh, evanielií a listov, hľadanie kontextu, spoznávanie historického pozadia, oboznamovanie sa s výkladmi od rôznych autorov, úprimné pýtanie sa, čo konkrétne tento text hovorí o Bohu, o človeku a čo znamená pre môj život a moju duchovnú cestu. James White v takej knižočke A mind for God, mysl pre Boha, napísal, sme vždy len jednu generáciu vzdialení od biblickej negramotnosti. Alebo iný citát, ktorý sa mi k tomuto páčil od J. I. Packera. Keby som bol na diablovom mieste, vysílal by som pochybnosti o pravde a relevantnosti a zmysle a priamočiarosti Biblie. Za každú cenu by som im chcel zabrániť používať ich myseľ disciplinovaným spôsobom, tak aby nemohli pochopiť veľkosť tej správy. Spoznaním Boha sa nedá narodiť. Spoznávať ho cez jeho Slovo musí každý sám. A celý život. Na to, aby sme boli schopní vyhodnotiť a aj spolu vytvárať našu kultúru, musíme byť pevne ukotvení v Božej pravde a v zdravej teológii. A tiež pestovať a triediť vedomosti o svete a živote okolo nás. Vzdelávať sa. Tu asi nemám dobrú správu pre školopovinné deti, že vzdelávanie nie je nutné zlo ale dobrý spôsob života. No ani ich rodičov, že v tomto majú ísť svojim deťom príkladom. A pre tých, ktorí nemajú rodinu, že ten čas, ktorý by si vyžadovala rodina, môžeme a máme venovať kultivovaniu kristovej mysle. A pre seniorov, že na miesto spomienkového optimizmu je potrebné nadalej pracovať na svojom poznaní Boha a jeho stvorenstva. To si vyžaduje disciplínu. Čím si plníme myseľ, to ovplyvňuje naše správanie. Čo čítam ráno ako prvé? Na čo sa ako posledné dívam pred spaním? Koľko času venujem sústredenému a disciplinovanému používaniu svojej mysle? Alebo sa nechám rozptidovať a unášať algoritmami na sociálnych sieťach? A napokon si vždy vyčítam, koľko času som tam znovu zbytočne strávila nad hlúpým obsahom? Pred 30-40 rokmi panoval názor, že svet by bol lepší, keby sme mali viac informácií. Dnes sa utápame v mori informácií, no prichádzajú k nám bez súvislosti, fragmentovane, rozložené na kúsky, ako jednohúbky. Vyžaduje to disciplinované využitie svojej mysle, aby sme z jednotlivých informácií vystávali svoje vedomosti a ujasnili si svoje postoje. Ako sa postaviť k tomu, keď mi kolegovia v novej práci vysvetlia, že obchádzajú nejaké pravidlo a očakáva sa, že sa zapojím. Keď idem na služobnú cestu, deň mi nevyšiel, je tam so mnou kolega, ktorý sa ma snaží utešiť a navrhne, že sa môže zastaviť na pohári k mojej hotelovej izbe. Keď spolužiaci šikanujú môjho kamaráta a točia si o tom video, Svoj postoj si musím ujasniť a sformulovať dávno predtým, než ho budem musieť prejaviť a konať podľa neho. Kultivovať Kristovú myseľ môžem cez dialóg. Spoločenstvo má byť jedna duša a jedna myseľ. Nie v tom zmysle, že budeme všetci opakovať rovnaké frázy. To robili komunisti, ktorí sa nás snažili unifikovať. Ja si to predstavujem tak, že ako v mojej vlastnej hlave, mojej vlastnej mysli, to tam všetko neustále behá, myšlienky sú prepojené, fakty sa overujú voči poznatkom, ktoré som získala skôr. Takto, ako živý organizmus, má fungovať aj spoločenstvo. Navzájom si zdieľať postrehy, myšlienky, poznatky overovať voči autorite Božieho slova. V lete tu bol môj synovec. Pozná katolícku bohoslužbu, liturgiu, ale zhromaždenie ako naše zažil prvýkrát. Deti sú úžasné. On to presne vystihol, povedal. Bolo to zvlášť zaujímavé. Modlíte sa. Niečo zaspievate, niečo si prečítate, niečo si poviete a robíte to spolu. Túto jednu myseľ živia aj rozhovory bezprostredne po bohoslúžbe. Večerné stretnutia s reflexiou kázne, biblické skupinky, malé skupinky. To všetko rozširuje našu myseľ. A o to všetko prichádzame, ak ostávame osamotení a snažíme sa naše poznanie Boha zažívať len ako jednotlivci. A ešte jednu vec chcem spomenúť. Pripomínanie si udalostí. Vo Filipským je napísané Zmýšľajte tak, ako Kristus. V evaniliách sa nám dostáva možnosť nahliadnúť na veľa udalostí, ktorých kľúčovou postavou je Ježiš. Ten Ježiš s telom človeka v tom čase, keď chodil po tejto zemi. Cezne sa môžeme oboznámiť s tým, ako zmýšľal. Môžeme namietať, že Evangelia hovoria do situácie pred 2000 rokmi, že tam nie je nič o bioetike, mechanizmoch v dôchodkovom systéme alebo kvótach na počty žien v parlamente. Ale dočítame sa tam, ako Boh vidí dôstojnosť človeka, ako ukazuje na prekážky sociálnej spravodlivosti, čo hovorí o hodnote ženy a muža. Ale Ježiš koná aj v historickom čase Anglický hovoriaci svet pozná malú slovnú hračku. History is his story. História je jeho príbeh. Chcem nám všetkým pripomenúť, že je dôležité hovoriť o historických udalostiach. O tých našich osobných, našich rodín, aj tých veľkých ktoré sa týkali celých národov. A ako vidíme, že Boh konal aj cez tieto príbehy. Odovzdávať naše vlastné zážitky mladším a počúvať starších, ktorí ich prežili a počúvať aj ich varovania. Kultivujme Kristovu myseľ v nás. Neochabujme. Aj preto, aby nám raz príbehy o vyhubení nejakého národa nepripadali normálne.
0: Zostaňme teraz spoločnej modlitbe, požehnaniu ak piesni.
3: Pane chceme sa Ti poďakovať za dnešné slovo, za slovo napomenutia i povzbudenia. Ďakujem Ti za tú nádej a povzbudenie, že vieme, že môžeme mať tvoju myseľ, že môžeme mať myseľ Kristovu. A to nie sami zo seba, ale ako dar od teba. Dar, ktorý môžeme prijať tým, ako ťa budeme poznávať, ako ťa budeme poznávať cez tvoje slovo, cez spoločenstvo, ktoré nám dávaš cez pripomínanie si toho dobrého, čo sme od teba už dostali a na čo nechceme zabúdať. Prosím, aj za tie ďalšie dni a týždne, ktoré sú pred nami, prosím, daj nám vnútornú silu a takú disciplínu v tom, ako budeme poznávať Tvoje slovo a ako budeme hľadať to, čo je dobré pred Tebou. Prosíme, buď s nami, ved nás a nech Ty naplňaš naše myšlienky a naše ústa. Amen.
0: Bože, premieňaj našu mysel, aby videla Tvoju pravdu v mori našich pravd. Ježišu, pomáhaj nám mať jednu mysel, jeden s druhým a s Tebou. Duchu Svetý, uč nás cítiť našu myseľ Kristom cez štúdium Tvojho slova, rozhovor mi a sdielaním sa. Amen. Amen.
4: V našom komunitnom okienku sa chceme povenovať takému impulzu, ktorý chceme do nášho spoločenstva, do našej komunity dať a to je také stretávanie skupiniek. Hovorili sme o ňom koncom minulého roka na našom spoločnom stretnutí s borovom dní, že by bolo dobre niečo také urobiť a začiatkom tohto roku sme sa teda rozhodli, že tento impuls, tento pokus urobíme. A cieľe tohoto stretávania skupín je spoločné rozmýšľanie nad Božím slovom, čiže spoločné rozmýšľanie nad tým, ako dostať mysel Kristovu, tak ako sme o tom dneska počuli, a zároveň spoznať sa s ľuďmi, ktorých nepoznáme, alebo mať také znova spoločenstvo s ľuďmi, s ktorými sme počas covid to stratili. No a rozsah tohto... Pokusu, alebo tohto impulzu sú také tri stretnutia v priebehu februára a marca a o tom sme oveľa podrobnejšie hovorili v minulú nedelu, keď sme mali tiež taký náš zborový deň. No a dneska vás chceme vyzvať k tomu, aby ste ešte tí, ktorí ste sa zatiaľ neprihlásili, ale mali by ste záujem, aby ste toto prihlásenie urobili. Do skupín sa prihlasuje cez tabulku na tomto linku, ktorý je taký, Dobre, dali, ale dá sa to urobiť aj jednoduchšie, osobne alebo telefonicky u mňa alebo u Daši Danelovej. Termín je do tridsaťjedanjedan čiže do myslímte utorok alebo streda tento týždeň Stretávanie je spracované teda tak, aby ste v tej tabulke, prípadne potom u mňa alebo u danší, sa dozvedeli, ktorá skupina má akú navrhnutú tému. Petrom navrhnutá téma je téma o obnove, ktorú má asi tak polovica skupín a ďalšie si urobia tému podľa dohody alebo je nejaká iná navrhnutá. Je tam stanovený moderátor, miesto stretávania a čas stretávania u niektorých je to možné urobiť dohodou, u niektorých je to už dané. No a tak stretávanie skupín má taký určitý, by som povedal, štandardný priebeh. Zvykneme sa na začiatku zdieľať o tom, čím žijeme, potom uvažujeme o danej téme alebo texte, no a na záver sú spoločné modlitby. Takže ešte raz vás vyzývam k tomu, aby ste sa do týchto skupín prihlásili. Ďakujem.
0: Na úplný záver ešte pár oznamov, nejaké aktuálne veci, ktoré sa dejú v našom spoločenstve. Počas toho prebehne aj, aj zbierka. Takže tento týždeň máme ešte pravidelné stretnutia. V stredu večer bude mládež, v piatok dorast. V budúcu nedelu, tak ako obvykle, bohoslužby, spojené s Večerou pánovou o 10.00 tu v modlitebni bude kázať Peter Kučera, ktorý je v tomto čase na dovolenke. V budúcu nedelu budú tiež integrované bohoslužby v Betánii Senec večer o 18.00. Jeden oznam mám o konferencii, ktorú organizuje D3 11. februára a poprosil by som Kristínu, keby povedala pár slov o tom.
5: Tak ja by som vás chcela všetkých pozvať na túto konferenciu, ktorá sa uskutoční o dva týždne v sobotu v budove Bilingválneho gymnázia z Louisa na Hánovej. Zvolili sme túto tému ako mosty, ako žiť v rozdelenej dobe, lebo vnímame, že našu spoločnosť má možno aj ľudí v našom okolí rozdelujú mnohé témy kultúrne, niekedy aj otázky neviem, súvisiace s COVID-om, Ukrajinou, proste tých tém je veľa, ktoré pôsobia možno rozdeľujúco a my by sme chceli hľadať spôsob, ako to rozdelenie prekonať. A vlastne budeme, to, budeme sa inšpirovať dvoma ľuďmi, ktorí budú takými hlavnými rečníkmi a to je Daniel Raus a Kaja Miková. A, takže ak, ak vás to zaujalo, tak budeme radi, keď prídete. Chcem vás len poprosiť, že by ste nám dali vedieť, že prídete. Buď môžete aj mne priamo napísať, alebo na e-mail infozavinač d 3sk a my vám pošleme potom prihlasovací formulár, lebo potrebujeme mať predstavu, že koľko ľudí tam asi bude. Takže ďakujem.
0: Záverešte by som chcel poďakovať za všetky príspevky, ktoré posielate, či už tá z hotovosti, alebo na účet. Možno ako hospodár zboru by som povedal pár slov k tomu uplynulému roku, ktorý dopadol zatiaľ celkom dobre, takže ďakujem ešte raz za všetku vašu stedroza, za príspevky, ktoré posielate. Len pripomínam, že tak ako si to všetci asi uvedomujete, aj u seba doma, v práci, kde tak tie náklady sa neustále zvyšujú. Teraz nám prišiel nový predpis na plyn napríklad pre túto budovu, takže vlastne budeme platiť skoro dva a polkrát viac za plyn, ktorý hlavne tým, tým tu vlastne kúrime plus sme valorizovali platy našich zamestnancov. Hovorím to len preto, aby ste si uvedomili, že tie náklady rastú nielen vám, ale aj tu na chod a prevádzku tejto budovy, takže o to viac aj tento rok sa budeme spoliehať na to, aby, aby sme sa na to vyzbierali a ja verím, že patrične upravíte vašu štedrosť, ak vám to situácia dovolí. Tak. Ďakujem pekne a prajem vám ešte príjemnú nedelu.